0: مساءكم لذيذ يا اكسلنسات ويا هوانم لقاء جديد من لقاءات بيت المال واللقاء النهارده حول هذا المنحنى اللولبي الذي حير العالم وأعدهم في البيت المنحنى دوت هو منحنى الاصابات بفيروس كورونا وعلاقته بالطاقه الاستيعابيه للقطاع الصحي والعالم كله وحكومات معظم الدول ساقته كسبب وكحجة للإغلاق الكامل والإغلاق التام الاقتصادي هنشوف النهاردة أكتر من حالة وأكتر من دولة وإزاي تعاملوا مع الأمر وإيه الدافع الحقيقي اللي خلاهم ياخدوا هذه الإجراءات وهل الإغلاق الكامل الاقتصادي ده كان فعلا مؤثر ولا لا بس قبل ما نبتدي خلونا نشوف الرسم البياني ده واللي بيوضح لنا مقارنة ما بين فيروس كورونا الجديد اللي هو كوفيد 19 في مقارنه مع باقي العائله التاجيه زي سارس وزي ميرس وفيروسات اخرى زي الايبولا مثلا هنلاقي ان الفيروس ده لو يعني لو شفنا الشارت ده وشفنا نسب الاصابات هنلاقي الايبولا مثلا كان فيه الوفيات 50% من المصابين ميرس 34% سارس 9.6% من 10% ولكن كورونا لغاية دلوقتي نسب الوفيات 3 وأربعة في من المصابين ومتوقع إن بنهاية الأمر لما نحسب العدد الكامل للمصابين والعدد الكامل المتوافقين هيكون حوالي واحد في المية يعني لو شوفنا التشارت ده ولخصناه في كلمة واحدة هي ممكن نستعيد فيها الحكمة الشهيرة لعبد الملك زرزور الفيروس ضعيف الفيروس ده فعلا ضعيف طب لما هو ضعيف كده ونسب الوفيات فيه منخفضه قوي كده مقارنه باللي قبل منه طب ايه حاله الرعب والذعر اللي احنا فيها ديت الحقيقه ان حاله الرعب والذعر دي سببها مش الوفيات على قد ما هو سببها الحقيقي هو الكيرف ده الكيرف ده ال كثير من المنظمات والهيئات والحكومات كانت تسوقه وكانت تشرحه على راسها الاداره الامريكيه طبعا الكيرف ده بيوضح أو المنحنى ده بيوضح إن احنا لو الفيروس ابتدت الحالات تظهر فيه واتخذنا إجراء سريع وحاسم بعزل المصابين ووضعهم في حجر صحي وعزلهم تماما عن المجتمع بشكل سريع ده هيأدي إن الإصابات بالفيروس ده هتنخفض بشكل كبير وهنقدر نسيطر عليه في مده زمنيه قصيره بحجم وعدد اصابات قليل جدا وده اللي حصل في دوله مثلا او في كيان زي تايوان ولكن لو احنا ما اتخذناش الاجراءات السريعه والتدابير السريعه دي والموضوع ابتدى ينتشر مننا ويتفاقم الامور هتزيد بشكل ومعدل سريع جدا 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 وده هيؤدي لانفجار كبير في عدد حالات الاصابه ولكن هناك حل اخر ان احنا نتخذ بعض التدابير او بعض الاجراءات الاحترازيه اللي من شأنها ان احنا نقلل سرعه الاصابات ونقلل حجم الاصابات فتتوزع على مدى زمني اكبر بالمنظر اللي احنا شايفينه ده وده هياخد مننا عده شهور علشان نقضي تماما على المرض. طيب ايه ايه المشكله يعني ان طب ما يتخلي الاعداد تصاب والناس تخلص بسرعه ونخلص القصة دي بسرعة ونفتح الاقتصاد بتاعنا. كلمة السر هنا هي الخط ده. الخط ده بيمثل الطاقة الاستيعابية القصوى للقطاع الصحي في أي دولة كانت. الخط ده بيقول السياسيون وصناع القرار إن احنا دايما عايزين نحافظ على معدلات الإصابة تحت هذا الخط. يعني عدد المصابين دايما يكون أقل من عدد الأسرة اللي احنا نقدر نوفرها اليوم للعناية الصحية في مستشفياتنا وفي مراكزنا الصحية ليه؟ لأن الفزاعة التي صيقت للجموع هي أن لو عدد المصابين تخطى هذا الحد عدد المصابين ده هيجبر القائمين على القطاع الصحي باتخاذ طريق من اتنين إما أن هم يسمحوا بدخول الناس لهذه المستشفيات وما يقدروش يقدموا لهم الرعايه الصحيه الواجبه وده مع وقت قليل هيأدي لانهيار تام للمنظومه الصحيه ويمكن اللي حاضر معانا المنشورات بتاعتنا من الاول شاف مستشفيات الصين في بدايه الازمه والناس ملقاه في الطرقات ما بين مريض وما بين متوفى وما بين منتظر للعلاج و وكان فعلا في تهديد بانهيار المنظومه الصحيه بالكامل وفي الحاله دي مش بس مرضى كورونا هم اللي مش هيلاقوا العلاج لا ده مرضى الامراض الاخرى مريض اللي عنده نوبه صدريه نوبه قلبيه ايا كان المرض الاخر حاله ولاده حاله حادثه مش هيلاقي يعني. عنايه لان القطاع الصحي كله انهار وده طبعا خيار لا لا يرضاه احد الخيار الثاني هو ان القائمين على القطاع الصحي عند المرحله دي مرحله ان عدد الحالات زاد عن الطاقه الاستيعابيه هيتخلوا عن او باضافه لواجبهم ك اطباء وممرضين هياخدوا منصب جديد كقاده وقضا وجلادين يعني ايه يعني الطبيب بدل ما هتبقى شغلته ان هو يطبب ويعالج المريض اللي داخل ايا كان ايه هو وايه شكله وايه نوعه وايه جنسه؟ هياخد قرار انه المريض اللي داخل ده يدخله ويعالجه ولا يقول له لا روح اترم في الشارع؟ هياخد قرار ان المريض اللي داخل ده سنه صغير ولسه قادر على العمل وهيقدر المجتمع والحكومه تحلبه وتطلع منه ضرايب وتطلع واصحاب العمل يطلعوا منه ارباح فندخله ونعالجه ولا هو راجل عجوز خلاص مش هيقدر ينتج في المجتمع فلا ما اندخلوش ونسيبه بره يموت فالخيارين ببساطه خيارين مرين جدا ولا يرضاهم احد ولا يتمنهم احد وهي دي الفزاعه التي ساقها القادة وصناع قرار للجموع انه مش عايزين نوصل للمرحله دي لان لو عديناها هنبقى قدام خيارين مرين ومحدش يرضى طب ايه الحل؟ الحل ان احنا نحافظ دايما على مستوى الاصابات تحت هذا المنحنى تحت هذا الخط اللي هو الطاقه الاستيعابيه القصوى طب نعمل ايه عشان كده العرض اللي كان مقدم ان البديل ان احنا نقعد الناس في البيت ونعمل اغلاق اقتصادي كامل للدول والاغلاق الاقتصادي ده هنقلل بيه عدد الناس اللي ماشيه في الشوارع والناس اللي في المصانع و وبالتالي هنقلل احتمال الاصابه وتعرض الناس للامراض وهنقلل أعداد الأصابات في المجمل فيفضل الأصابات تحت هذا الخط دي الصورة التي صيقت و... و... وروجت في الإعلام إنما كان في هنا سؤال مهم جدا هو الخط ده بتاع الطاقة الاستيعابية ده موجود هنا ليه؟ ليه مش موجود هنا؟ ليه مش موجود هنا؟ ليه إحنا حسينا أن إحنا البشرية أول مرة تقابل فيروس؟ ليه حسينا ان البشريه اول مره تقابل آآ آآ جائحه او حاجه بالمنظر ده شفنا ان الفيروس ده فيروس ضعيف شفنا ان الفيروس ده نسب الوفيات فيه ضئيله شفنا في لقاءات سابقه ان المصابين بوارد وارد ان هم لا يشعروا بالاعراض او تكون اعراض خفيفه لو هم حالتهم الصحيه جيده الخطوره الحقيقيه على المرضى وكبار السن طب ما انتوا عارفين ان هم مرضى طب ما انتوا عارفين ان احنا عندنا قد كده كبار سن ليه الخط ده مش هنا الخط ده لو كان أعلى من الذروه المتوقعة على عدد المصابين ما كناش احتاجنا نعمل ده. صح؟ ولا مش صح؟ دي نظرية وفرضية. تعالوا نشوف التحقيق بتاع النظرية دي وهل النظرية دي صحيحة ولا خطأ. هنشوف أكتر من مثال علشان نطبق النظرية دي ونتأكد من مدى صحتها لأكتر من دولة تعاملت بشكل مختلف مع موضوع الأغلاق التام ده. في دول لم تغلق خالص اطلاقا كانها ما كانتش معانا على الكوكب خلال الثلاث اربع شهور اللي في دول عملت اغلاق بسيط جزئي وفتح تاني والحياه ابتدت تشتغل والناس ابتدت تروح مدارسها ومصانعها وشغلها اه بمحاذير واه باجراءات وقائيه طبيعي وفي دول اغلقت اغلاق تام شديد ومشدد وتعالوا نشوف ده كان تأثيره ايه الحقيقي بالارقام لو جينا شفنا دولة زي دولة اليابان هنلاقي دولة اليابان ابتدت سنة 1960 فيها تسع أسرة لكل ألف مواطن وآخر إحصائيات طبقا لإحصائيات البنك الدولي إن اليابان سنة 2012 فيها 13 سرير لكل ألف مواطن الرقم ده مهم قوي ان احنا نشوفه لان ده هو اللي بيعبر عن الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي الرقم اللي احنا مش عايزين نطلع فوق منه فاليابان فيها 13 سرير لكل الف مواطن بيلاروسيا فيها 11 سرير لكل الف مواطن كوريا فيها برضو 11 سرير لكل الف مواطن هنلاحظ ان في عامل مشترك ما بين الدول دي ان عدد الاسرة من الستينات والثمانينات وسب... يعني لنا حوالي عشرين سنة عدد الأسرة لكل ألف مواطن إما ثابت وإما بيزيد يعني الدول دي بتنفق وبتن... وبتستثمر أكتر في القطاع الصحي في تطويره وتنميته وان هو يبقى أكبر زي الشخص اللي بيروح يتدرب علشان بطوله طول ما هو بيتدرب أكتر كل ما عضلاته بتطقه أكتر فلما بيروح البطولة يقدر يشيل الحمل اللي اللي يكسر بيه الرقم القياسي في مقابل دول اخرى زي السويد مثلا السويد ابتدت سنه 1960 ب 14 سرير وانتهت في 2013 ب 3.6 كل 1000 مواطن ولكن السويد حاله خاصه ان عدد الـ 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 الناس سواء المسنين او الحاله الاجتماعيه وطبيعه الحياه فيها شويه مختلفه هنشوف دول تانية زي ألمانيا مثلا، ألمانيا عندها 8 سرير و من لكل 10 ألف مواطن، دولة زي إيطاليا اللي كانت في الستينات عندها حوالي 9 أسرة لكل ألف مواطن، انتهت بتلاتة من سرير لكل ألف مواطن سنة 2012، والولايات المتحدة اللي كان عندها 9 أسرة تقريبا لكل ألف مواطن في الستينات، بقى عندها حوالي تلات أسرة فقط، في سنة 2013 يعني دول زي إيطاليا زي الولايات المتحدة الأمريكية الاستثمار في القطاع الصحي فيها كان بينخفض بشكل مستمر وكان عدد الأسرة لكل ألف مواطن بينخفض بشكل مستمر وبالتالي عدد الأسرة دلوقتي بقى قليل وده خلى الخط بتاع الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية للرعاية الصحية في الدول دي قليل جدا ليه؟ هنجاوب على السؤال ده آخر اللقاء إن شاء الله طيب لو شفنا الدول دي اللي احنا ذكرناها ومعدلات الـ الـ الإصابة فيها عدد الحالات المؤكدة لكل ألف مواطن هنلاقي في دولتين اللي هم كوريا واليابان الدولتين دول عدد الإصابات فيهم كان قليل جدا خالص لكل ألف مواطن وهنلاقي في دول عدد الإصابات فيها كان شوية متوسط زي بيلاروسيا زي ألمانيا زي السويد مثلا التالت دول دول معدلات الإصابة فيهم كان فردين تقريبا لكل أو فردين ونص لكل ألف مواطن وفي دول تانية زي إيطاليا وزي الولايات المتحدة الأمريكية كان عدد الإصابات فيهم مرتفع حوالي تقريباً 3.5 إلى 3.8 من عشرة مواطن لكل ألف واحد طيب لما نركب الأرقام دي بقى على بعضها هنلاقي إن دول زي اليابان وكوريا وبيلاروسيا روسيا دايماً كان عدد الإصابات فيها أقل من الطاقة الاستيعابية بكتير يعني اليابان الاصابات فيها كانت منخفضه جدا مقابل الطاقه الاستيعابيه للسراير بتاعتها نفس الوضع كوريا نفس الوضع روسيا ونفس الوضع ألمان طب ايه اللي الدول دي عملته في الوضع اللي احنا فيه بتاع الاغلاق التام الاقتصادي و و و دوله زي اليابان دوله زي كوريا دوله زي روسيا موضوع الموضوع الاغلاق الاقتصادي التام ده والناس كلها قاعده في البيت ومفيش مدارس مفيش مصانع مفيش مستشفيات ما ما حصلش الدول دي, دي فضلت فاتحه وفضلت شغاله او اجراءات احترازيه او الناس تلبس كمامات او الناس تبعد عن بعضها شويه ولكن الاقتصاد فضل شغال ايه اللي اداهم القدره ان هم يعملوا ده ان القطاع الصحي بتاعهم كان قوي كان يستوعب الاصابات الكبيره كمان دوله زي كوريا وفي كيان زي تايوان آم الإجراءات اتخذت بسرعة شديدة جدا من اليوم الأول، فاكرين الكيرف الصغير الأحمر اللي كان في الأول الإجراءات الحاسمة ديت الدولتين خدوا الإجراءات الحاسمة دي، وبالتالي عدد المصابين فيها انخفض بشكل سريع جدا والكيرف ده انتهى. دولة زي ألمانيا عملت إغلاق بشكل كامل لفترة صغيرة وفتحت تاني لأن الطاقة الاستيعابية بتاعت السراير بتاعتها وبتاعت المستشفيات بتاعتها كانت قوية وكان القطاع الصحي فيها يستحمل. ايه الدول اللي حصل فيها مشاكل دولة زي الولايات المتحدة الامريكية دولة هنا دولة زي ايطاليا. الدول دي حصل عندها مشكلة كبيرة جدا وعندها اغلاق تام وما زال الاغلاق ده موجود لغاية النهاردة ليه? لان رغم حالة الاغلاق اللي هم فيها دي الا ان عدد المصابين كان قريب جدا من حد عد الحد الاقصى او عدى الحد الاقصى للطاقة الاستيعابية بتاعت القطاع الصحي. إذا النظرية بتاعتنا اللي بتقول إن الإجراء بتاع الإغلاق التام دوت حقاً وصدقاً لم يكن متخذ للحفاظ على صحة المواطنين ولكن كان متخذ للحفاظ على إن يفضل القطاع الصحي شغال والقطاع الصحي ليه كان في الحالة دي؟ لأن الدول دي ما كانتش بتستثمر كفاية في القطاع الصحي، القطاع الصحي لم يكن مجهز. حد عنده أنيميا وعنده دمور في العضلات وقرر أنه يخش الأولمبيات فبالتالي ما قدرش يشيل حاجة له بعصايا بلاستيك وقال لك هو ده اللي أنا أقدر أشيله وأكتر من كده هموت منكم إنما اللي كان بيتدرب وكان بيستثمر في القطاع الصحي قدر يشيله وقدر الاقتصاد يكمل وقدرت البلد تفضل مفتوحة وقدر الناس تفضل شغالة طيب لو جينا نشوف الـ 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 الكلام ده بشكل أكثر صراحة تعالوا نشوف الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية أكبر ولاية فيها فيها إصابات وفيها أزمة هي ولاية نيويورك ولاية نيويورك الحاكم بتاعها هو السيد أندرو كومو الاسم ده أنا يعني خلي بالنا منه لأنه قد يكون له دور كبير في السباق الرئاسي إن لم يكن هذا العام قد يكون في الأعوام القادمة أندرو كومو شخصية كاريزماتية ويصدر للناس على إن هو يعني الفارس ذو القادم على الجواد الأبيض لإنقاذ الولاية وإن هو وقف قدام السيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب ووو. طيب تعالوا نشوف أندرو كومو ده نفسه في الحقيقة بقى عمل ايه في القطاع الصحي عنده وعمل ايه في ميزانيات القطاع الصحي عنده؟ لان ان اندرو كومو لسه الشهر اللي فات او شهر مارس يعني على وجه التحديد الراجل قرر ان هو يخفض ميزانيه القطاع الصحي في الولايه بتاعته 400 مليون دولار بالرغم الجائحه؟ اه برغم ان محتاجين فلوس وبنلم تبرعات؟ اه بالرغم ان الحكومه الفدراليه محتاجه تدفع ميزانيات اكبر للولايه؟ ايوه طب ليه عمل كده؟ عمل كده لأن هو ولاية نيويورك شأنها شأن جميع الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية وشأن الولايات المتحدة الأمريكية كلها شخصيًا تُدار نظرية الشركة. الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة التي يُطلق عليها الكوربريت، يُطلق عليها اسم الشركة. الموضوع كله أرباح وخسائر، ميزانيات، هندفع يعني كام أو مقابل كام؟ كومو كان ليه تصريح شهير جدًا قبل الأزمة دي إن القطاع الصحي الأمريكي حلو جدا وممتاز واحنا بندفع مصاريف زياده عليه فاحنا محتاجين نخفض الميزانيه دي لان عندنا عدد اسر كتير وما بنعملش بيها حاجه وفعلا الميزانيه الجديده التي اقرت والتي ستطبق بدايه من الميزانيه الجديده بتاعه دلوقتي المتحدة في شهر 10 الجاي هيكون فيها خفض للقطاع الصحي ب مليون دولار في ولايه نيويورك يعني ايه يعني الراجل ما ما اتعلمش من الازمه بغض النظر عن الازمه بس الفلوس ليها لازمه فهو الرجل مضطر يعمل كده. طيب نيجي للخبر تاني او شيء غريب تاني. احنا قلنا ان احنا الحكومة الامريكية اعادت الناس في البيت علشان الكيرف وعشان الاصابات. طب هل فعلا الناس اللي قعدت في البيت دي قللت اعداد الاصابات؟ يعني لما عملنا اغلاق تام وضيعنا مليارات والناس فقدت شغلها وناس فقدت مصدر رزقها وممكن نتكلم عن تداعيات الاغلاق الاقتصادي ده، الاغلاق الاقتصادي مش بس ان رجل اعمال فقد ارباحه. الاغلاق الاقتصادي ليه تداعيات تانية كثيره هنشوفها في العالم كله خلال الشهور اللي جايه. اغلاق الاقتصادي يعني مصانع اسمده ما اشتغلتش، يعني مزارعين ما زرعوش، يعني ثمار ما طلعتش، يعني بعد شهرين ثلاثه هنواجه ازمه في الغذاء. اغلاق اقتصادي يعني الالبان ما ما بتتبعش. يعني مصنعين ومنتجين الالبان والاجبان مش عارفين يبيعوا انتاجهم فبيرموه في الارض يعني بيرموه في البحر يعني بعد شهرين ثلاثه اربعه من الدوره دي منتجين الالبان مش هينتجوا هيضطروا يذبحوا المواشي بتاعتهم علشان يبيعوها لحوم فهنواجه ازمه في الالبان وهنواجه ازمه في اللحوم وهنواجه ازمه في المحاصيل محاصيل لا تصدر يعني دول معتمده على استيراد محاصيل بشكل كبير زي الأقماح أو الزيوت، في بعض الدول بتستورد 90٪ من احتياجها من الزيوت، بتستورد 80٪ من احتياجها من الأقماح، وهو الغذاء الرئيسي على المائدة هو رغيف العيش لما الدول المنتجه للاقمح دي الفلاحين فيها كانوا قاعدين في البيت ومصانع الاغذيه ومصانع الاسمده كانت قافله ومصانع الاسمده كانت المبيدات كانت قافله والشركات التعبئه والتغليف كانت قافله والخطوط الملاحه كانت واقفه متخيلين الدوله دي او الدول دي بعد شهرين ثلاثه هيبقى ايه وضع الاغذيه فيها الموضوع مش اغلاق اقتصادي يعني منتج كبير مليونير قاعد بيدير شركة في بورصة اسهوبه خسرت لا ده كل فرد هيخسر ووجود سلع قليلة مع احجام الاموال الضخمة اللي الحكومات بتطبعها يعني تضخم يعني اسعار السلع القليلة دي اللي موجودة في السوق هتتضاعف يعني سلعة قليلة وتمنها زيادة متخيل بقى حجم المواطن اللي قاعد في البيت أصلا من الشغل سواء سرح أو مرتبه انخفض هيبقى شكله عامل إزاي أو هيبقى وضعه عامل إزاي؟ تخيلت؟ نكمل نيجي للسؤال الأخير اللي هو هل القاعدة في البيت دي نفعتنا فعلا؟ هل القاعدة في البيت دي قللت عدد المصابين فعلا؟ الشارت ده أو الجراف ده من نيويورك برضو بيقول إن... الشهر ده 66% من المصابين اللي راحوا المستشفى جايين من البيت مش جايين من القطاع الصحي مش جايين من دور المسنين مش جايين من المصانع 66% من اللي راحوا المستشفيات مصابين بالكورونا كانوا جايين من البيت يعني الإغلاق والإعاد في البيت ما نفعهم صحيا إنما نفع مين؟ نفع القطاع الصحي، نفع السياسيين اللي الناس مرحتش تقول لهم هو أنتوا ليه ما صرفتوش على القطاع الصحي، هو أنتوا ليه ما حسنتوش وضع الدكاترة، هو أنتوا ليه ما زودتوش مرتبات الأطباء والتمريض علشان يفضلوا ما يسافروش، هو أنتوا ليه ما دفعتوش للمستشفيات علشان تجيب أجهزة تنفس صناعي وأجهزة عناية مركزة، و. الصين لو نفتكر لما حصلت عندها بداية الأزمة أول حاجة عملتها عملت المستشفيات الميدانية الصين عملت مستشفى استوعب ألف سرير في ست أيام وجهزته في أربعة يعني المستشفى كان فيه مرضى بعد عشر أيام وعملت أكتر من مستشفى بالمنظر ده ليه؟ علشان ترفع الخط بتاع الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي بتاعها علشان تدخل الناس آه كان في ملاحظات كثيرة على ظروف الوقعات في المستشفى ولا هي مستشفى ولا سجن ولا 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 الصين فتحت كل الصالات الرياضيه كل المنشات اللي تستوعب دور الرعايه الفنادق عشان تستوعب الناس ولغايه يومنا هذا ما قفلتش بعض الفنادق للخاصه هم عندهم يعني حقا وصدقا هم عندهم بعض الفنادق للقاده في الحزب الشيوعي بس زي ما في فنادق موجوده للقاده بتوع الحزب الشيوعي في مستشفيات بتتبني في 10 ايام مش الفنادق مقفوله لقاده الحزب الشيوعي وما فيش مستشفيات للعامه. فملخص ملخص اللقاء بتاع النهارده علشان طولنا عليكم ان الموضوع بتاع الطاقه الاستيعابيه ده هو الخدعه الكبيره الحجه التي سيقت للناس عشان تقعد في البيت هل قاعده في البيت نفعتهم الارقام بتقول لا هل مجرد الجعاد في البيت نفع الاقتصاد الارقام بتقول لا هل في دول ما قفلتش الارقام بتقول اه والواقع بيقول اه هل الدول اللي ما دي حصل عندها كوارث مثلا شفناها على راس القائمه بتاعت اكثر الدول اصابه لا لا اليابان اللي فيها أكبر معمرين في العالم ولا كوريا ولا تايوان ولا دولة مثلا زي بيلاروسيا بإمكانياتها المحدودة واللي ما قفلوش واللي ما أدخلوش إغلاق اقتصادي تام شفناهم بينفجروا ولا حاجة. في المقابل دول فيها ميزانيات رهيبة للصحة زي أمريكا ودول في الاتحاد الأوروبي زي إيطاليا عملت إغلاق تام وفي نفس الوقت هم على رأس القائمة في الإصابات يعني لا الإغلاق التام نفع ولا عدم الإغلاق كان مضر غير لشكل السياسيين ووضعي وصانعي القرارات الحاجة الوحيدة اللي اتحمت بهذا الإغلاق هو ماء وجه هؤلاء السياسيين وهؤلاء صانعي القرارات هنختم بالمقوله اللطيفه دي الاخ كوم ونترككم في رعايه الله وزي ما قلنا خلي بالكم من كومو ده علشان هيكون ليه دور كبير الفتره اللي جايه غالبا شكرا جزيلا لحضراتكم